0: 这种简单的拉高估值的赚钱方式将会一去不复返了。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈，今天跟大家讲一讲稍微深奥一点的知识。我的专辑啊，是讲两样东西，一个叫人性，一个叫商业。赚钱的公式是什么？就是人性加商业啊！你们知道我还在一家大型的金融公司上过班吗？只不过这段历程很短啊！你们都听过，在北京一家非常知名的金融投资公司，它旗下有一个产品叫悟空理财，一定听过。这个项目在刚刚起盘的时候，二零一四年我就在里边哈。它的创始人招我进去的，创始人叫李志军啊，挺厉害的，以前是宝洁的一个。营销高层啊，我在里面上了三个月班，我实在是干不了了。然后呢，他就单独跟我聊了一次，他说：“真奇啊，经过我对你这三个月的观察，我最觉得你适合做什么工作？你最适合做咨询工作。高人就是不一样<笑>，果然如此啊！这几年我从事的全都是咨询工作，高人真的是不一样，一眼能够看透你的底色。”当时他跟我讲这个话，我没有放在心上，因为我并不清楚，那个时候我没有这样的理解力。后来我做了好几年的组织行销工作，其实那也是一种咨询工作，帮助别人梳理脉络，告诉他们怎么去做。只不过最近这几年呢，我专门从事咨询和教育辅导工作，真被他说中了，厉害。在你年轻的时候花点钱请高人指点指点你，你愿意简单相信，并且按照他的去做，你以后真的是前途无量。我今天为什么要讲到这个事情呢？因为最近几天有一家非常知名的投资公司的老板被带走了，违反了基金的法律哈、啊，看似是基金的法律，其实是涉及到一些。就是太赚钱了，你懂吗？我就不细讲了哈。为什么？他名字叫吴刚，虽然这个名字很普通，但是他用五年的时间把一家注册资本一千万的公司做到了一千亿。他们是专门做什么的？做 PE 的啊。我先不讲 PE 是什么，我先我,我记得我以前的节目跟大家讲过，有一些公司是不是为了盈利的？我发现很多人他看问题看得非常浅薄，这家公司不盈利就不挣钱，这都是普通人的行为。不盈利不代表他不赚钱，赚不赚钱和他能不能有利润是两码事儿，你懂吗？有些创业公司就是为了创业卖给别的公司而做的，而不是为了实现最终的盈利，你懂吗？他它的受众是谁？他的受众是投资人。他是把数据做漂亮卖给投资人自己套利走的，为了创业卖给别的公司而做的，而不是为了卖给消费者，最终实现产品的利润。当你能够有金融思维的时候，你就会发现有些事情就不是你看的那个样子了。很多人很愚蠢，你看哎呀，这个人投了一个公司，这个公司不挣钱，这个人是不是傻帽？那是你傻帽，你不懂啊，所以你。无知的是你，哎呀，我先跟大家讲一下 ，VC 跟 PE 是完全不一样的哈。虽然都是投钱，但是在种子轮啊、VC 轮、PE 轮、Pro A 轮是完全不一样的行为，他们的风险不一样，收益也不一样，然后稀释的比例也不一样。同样都是投钱，这里面的门道非常多。这个世界上最赚钱的生意是什么？就是搞金融的呀。各位好好听听哈。前段时间还有一家上海的公司，也是一家 Pro A 轮。呃，融了两千万的公司挖我过去，给我开了一个八十万到一百万的年薪，你说我心动吗？我一点都不心动，因为别人给你开这么高的薪资，一定是希望你能够创造出远远高于他给你开的薪资的价值啊，至少十倍，他才愿意给到你这个薪资。如果我真的去了，我真的要花费百分之八十的精力在这个工作上，对我来说是得不偿失的。可能挖我的这个 HRD， 他不知道我现在的生意规模是多大。所以他给我开出了这样他认为很高的工资，可是在我看来并不高。我要花费这么大的精力和时间，甚至还要损害我的健康来帮你们这个公司去搭建前期的这种培训教育系统，对我来说是非常不划算的。你看哈，这个问题来了，一旦前期很需要我的，特别是这种。系统化搭建的过程当中，很需要你。一旦搭讪搭建完成了，你的功能性就降低很多。一旦你的历史使命完成之后啊，他随时可能把你开掉的。再招一个不如你的人，按照你制定的系统和标准化的流程走下去就好了呀。然后呢，作为一般的打工者，如果我是一般的打工者哈、啊，我就会拿这家公司的成绩去找下一家公司。这个就跟那种不是赚消费者的钱，而是赚卖给别的投资人的钱的这种公司的操作模式。我做图好看是为了找下一家。公司接盘，而不是真正的找消费者盈利，这两种公司的操作模式是完全不一样的哈、啊。就像有些高管哈、啊，其实他没有什么能力的，他很会打点上下级关系，很会把工作履历做的特别好看，很会给自己做背书。其实他是欠缺在市场上盈利的能力的。但是他为什么要这样做呢？他这样做的目的是为了找下一份工作的时候有东西可说，有大饼可画。啊，有谎话可讲，我就认识很多这样的职场混子。哎呀，都快四十岁，三十七八岁了，三四个月换一个工作，然后到处去拿上一份工作的履历去给别人画大饼，然后骗别人三个月工资。你觉得他的生命周期能长吗？但是像我们这种真正做生意的人，你搞得再漂亮，搞得再完美，搞得再标准，消费者不买单，是没有什么生命周期的。搞得再好看都没有用啊。无水之源呐、啊，对不对？但是像我们这种真正能够扎根于市场赚消费者钱的公司或者是店，前期的风险是非常之高的，特别是实体店。譬如说，你开一家实体店，你前期呢差十万块钱啊，你的一个朋友借给你十万块钱，然后呢占百分之三十的股份，最后上市呢经过一系列的稀释，可能只剩下百分之十的股权。好，我们如果按奈雪的茶一百五十亿现在的故事来算的话，你当时投的十万块钱，现在涨到了十五亿，你算算看，十万块跟十五亿翻了多少倍？但是这个概率非常之低，百分之九十九的概率你会亏掉这个钱啊，所以这个叫风险投资，风险非常之大，叫 VC， 但 PE 完全不一样哈 ，VC 是雪中送炭啊。1> P 一是锦上添花 ，P 一都投什么呢？都投一些大型公司啊，有完善的财务报表，非常好的商业模式。而投它的目的是什么？是为了帮助这家公司上市。但是 P 一也是分阶段的，有一些公司在快上市之前缺一把推力，这个阶段叫 Pre-IPO 啊，也就是在 Initial。Public Offering 之前那一个阶段，这段时间进来的资金就是立刻能够辅助它上市的。而我刚刚讲的那个被抓的董事长。啊，叫九鼎投资，就专门做这个事情。他为什么要专门做这个事情呢？因为周期非常短，利润非常之高。在他上市之前助推一把利，通常上市之后就会有几十倍的溢价，这个钱就挣到了。周期非常之短，他们已经批量化生产这种看似高大上、非常深奥的东西，已经被他们套路化生产了啊，差不多能够真的做到。四十倍的回报，可能时间都不会超过一年，太赚钱了。所以他用五年的时间，把一家注册资本为一千万的公司做到了一千亿。在二零一八年以前，哈，投资圈流行一句话：只要是九点投资的公司，必然可以上市。为什么成功率这么高？你们想过没有？为什么很多公司会财务造假？为什么很多公司上市之后估值很高，突然就下降几十倍？为什么想过没有？是因为。因为在中国的 IPO 上市是核准制。什么叫核准制？就是由证监会替代投资人来做这个价值判断。也就是讲，证监会决定这个公司是不是上市。那决定他们是不是上市，靠的是什么呢？靠一大堆指标，什么企业的利润呐、啊，什么科技含量啊，财务报表啊这些指标。但是各位，有了标准就有可以操作的空间。所以你看，很多公司财务造假，有些公司的。哎呀，这些东西都不能信的，所以我说散户在股市里面是很难赚到钱的。<笑>你看到的都是别人想让你看到的。九鼎啊，就很会搞这一套，而且九鼎公司的董事长之前还是证监会的一个处长啊。还算懂点内行的东西。他们经过这一系列的操作呢，把这个企业搞上市了，估值非常之高。其实这个公司可能本来就不具备在市场上扎根赚消费者钱的能力，是很难长久的。把估值炒高的目的就是为了某一些你懂的啊，通把他们的资本套现搞得高一点，然后股民进来了，然后就就就把钱抽走，股价就下降了。所以最终损失的都是那些散户的钱、韭菜的钱。所以我建议各位，如果你不懂，真的不能碰啊！看到它很高，追涨杀跌，最终受到坑害的都是你呀、啊。那我为什么节目开头要讲啊？像这种高利润的唯利是图的 PE 公司的春天就一去不复返了呢？因为这个制度改变了，哈，从刚开始的核准制变成了注册制。这个管理办法是从2020年的6月12号开始颁布的，也就是说，以后这些中国的上市公司 IPO 都是注册制。注册制可以消掉企业过高的溢价，大大的降低这种资本套利的情况产生，让价格回归价值的本源。就不会再有一上市价格两百，过一个月就变成十块钱了，这种现象就会很少发生啊！我讲的这些东西都是金融操作手法当中的冰山一角，更多的一些商业套路，你们真的可以好好的听一下我的《商业世界罗生门》，是你走进商业世界的第一课，真的是能够少踩很多坑啊，少亏很多钱。好吧，今天呢就说这么多，可以加我的微信“真奇学长”的拼手字母加一二三零， 30, 备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。